0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando mais um Morning Call na Levante. Sou Henrique Osolino. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, mercado que tem uma agenda internacional carregada, né? As bolsas lá fora caem, né? Tivemos fechamentos negativos na Ásia, índice que no Japão fechou em queda de 1,28%. É, Xangai na China, 0,96%. Né? Tivemos algumas, algumas possibilidades novas ali de especulações quanto ao Banco do Japão subjuros né já vamos falar sobre isso talvez explique aí então um medo né uma cautela dos mercados por lá petróleo sobe tanto o WTI quanto o Brent continua essa tendência de alta que a gente veio falando no morning call essa semana né ao longo da semana WTI subindo 0,97 Brent 1.15 então com em alta uh, dados do minério ainda não recebi vamos ver se ao longo do morning call que eu recebo comento com vocês Alexandre bom dia Bom dia Manoel Vamos começando então, pessoal, pela agenda que é relevante, né? Lá fora a gente tem Banco Central da Europa, né? Lagarde discursando agora de manhã, 10 e 15, horário de Brasil do, de Brasília, perdão, aqui do nosso Brasil, 10 e meia, vendas no varejo dos Estados Unidos e produção industrial 1115 h né? 15 Certamente sempre movimentando os mercados indicadores aí de atividade. Vale ficar no radar na data de hoje, né? Encerramento. Da semana. Sentimento do consumidor meio-dia também lá fora, e vamos observar aí como isso reflete no varejo aqui, vendas eh, do varejo, produção industrial. Na Europa a gente já teve alguns dados aí que saíram pela manhã, na zona do euro mostrando um déficit comercial né de 1,3 bilhões. né Lembrando que não tínhamos déficit lá desde 2014. Obviamente, reflexo provavelmente da pandemia, né, das, das cadeias globais, oferta e demanda se encontrando, certamente afetaram, copo meio cheio, que as exportações cresceram, né, 3% em novembro e importações também cresceram 4,5%, né. Então, de certa forma, uma retomada ali, dado uh, levemente positivo no sentido de crescimento de importação e exportação também, né. Na China, a gente teve outro dado de crescimento de exportação, isso é, também é positivo, né? pensando aí uh, na economia global, acho que isso também ajuda a gente a ver essa tendência de alta nas commodities, né? minério, uh, petróleo, etc., né que a gente vem comentando né? ao longo da, da semana, crescimento uh, bastante positivo, né? então recuperação de preços para as commodities. Né? que mais? Na Alemanha também dados né, de PIB, crescimento de 2,7% em 2021, lembrando esse dado ainda é abaixo né, do, do pré-pandemia, ele é 2% abaixo do que foi o PIB lá em 2019, mas uma melhora né, em virtude da queda de 4,6% em 2020. Né? Então olhando em perspectiva uh, para o cenário que temos, né, bom, bom número aqui ao meu ver, né, mercado contrastando aí Eurostox, que vem caindo zero 85, uma queda significativa para o horário, né? talvez uma realização de lucros da semana, porém, é, é, dados macroeconômicos positivos, né? recuperação, retomada, crescimento, acabei de receber aqui minério de ferro e down, fechou em queda de 1,43, 128 dólares a tonelada. Então, Uh, dito isso, né, sempre leve alta, né, parece querer recuperar um pouquinho aí dos, das quedas pela manhã, 0,14% no momento, então uh, vamos observar a abertura. O que mais? Reino Unido também dados positivos, então a agenda hoje carregada, né, como a gente falou, resultados em Bolsa contrastando um pouco com eh, os indicadores, aí, ao meu ver, né, poderiam ser melhores, evidente, mas dado o cenário uma retomada, acho que um movimento mais de realização de lucros nessa sexta-feira, né, dessa recuperação dos mercados, do que propriamente algum, alguma preocupação, alguma cautela em virtude um, de riscos. Né? E aí, o destaque hoje: né, Banco Central do Japão né, poderia, né, especula-se que poderia haver um aumento de juros, uma redução ali, é, de interferência né, na. na na economia, né? Iene que saltou aqui é, frente ao dólar, né? se valoriza bastante frente ao dólar nessa expectativa. Né? E por que, que é, os mercados se movimentam? Vale lembrar que o Japão, né, juros baixíssimos desde 2010, né? abaixo de 1,25, depois um período em 16 de juros negativos, um leve repique de preço, juros praticamente a zero, e a partir de 2018 para cá, só juros negativos o tempo inteiro. né? Então, uma mudança ali, né, uma reversão, indo uh, na mesma atuada dos bancos centrais pelo mundo, né? seja Estados Unidos, aqui no Brasil, uh, Japão revertendo aí, é um fato novo aqui para os mercados. Segundo ponto que, uh, além da realização de lucro que a gente já falou, poderia justificar talvez essa, esse movimento aí de leve cautela uh, nos mercados. Bom dia para quem está entrando, manda sua pergunta, curta o vídeo, compartilha com os amigos aí, é, para vocês aqui, a informação tem que chegar da melhor forma para vocês, tá bom? É, bom, e aqui, né, mudando já para Brasil, se a gente puder falar é, de algumas coisas que se preocupam no cenário local, além daquelas que a gente abordou ao longo da semana, né, as questões é, que a gente já sabe, fiscal, inflação, eleição, é, repasses né, e aumentos ali que tem gerado algumas eh, divergências ali entre eh, funcionários públicos, entre classes, né, entre o aumento ou não ali do, do funcionalismo público, a gente teve um fato novo ontem, o líder do PT na Câmara, né, chamou é, ou é, deu a entender né, que Campos Neto deveria ir à Câmara prestar esclarecimentos do porquê a inflação né, foi além da banda superior, né? mais de 4 pontos percentuais acima da banda superior da meta. Né? Lembrando que é, a gente tem um regime de metas de inflação, né? o Banco Central é... Tem a sua meta de inflação e trabalha com limite de bandas. né? Como a gente falou no Morning Call de ontem, né? 1,5% acima ou 1,5% abaixo ainda é aceitável. E a gente comentou ontem também né? sobre a carta do Banco Central, justificando essa política que foi implementada desde 99, onde o Banco Central, né? a autoridade monetária, tem que informar os motivos do porquê não se alcançou a meta, ou melhor, do porquê né, a meta foi superada, superou as bandas, seja ela inferior, ou no caso como foi agora, né, com inflação de 10,06, acima da banda superior. Né? Acontece que uh, o líder do PT na câmara não gostou das explicações, inclusive o Campos Neto sofreu algumas críticas, né? o Banco Central sofreu críticas ali ao colocar como principal responsável pelo não atendimento, né, atingimento da banda é, de inflação, cenário externo, pandemia, é, questões energéticas e alta de commodities, né, por exemplo. Né? Então, não agradou muito isso, o Campos Neto sofreu muitas críticas né, por levar os juros ali é, na casa dos 2%. Né? Então, é, cabe, obviamente, a crítica, né? mas cabe a gente entender que com a autonomia do Banco Central, né, o presidente... Campos Neto ele não é obrigado a comparecer na Câmara, né? Ele não é um ministro de Estado mais, né? O Banco Central autônomo, né? E o que significa isso? O presidente do Banco Central não tem mais relação com o mandato um, do Presidente da República, né? Isso é, é muito positivo, porque é, um Banco Central totalmente autônomo, né? Supõe-se que a decisão se torna cada vez mais técnica e menos política, né? Então se tem que subir juros porque a inflação está é, avançando muito, né? ele pode fazer isso, não tem relação nenhuma com o presidente. Né? E por que, que um presidente não gostaria que um juros subisse, por exemplo? Né? Porque isso trava a economia, isso é, desestimula crescimento né? e, teoricamente, é, é impopular. Né? Então, essa autonomia recém-votada do Banco Central né? é, estipula que, como o presidente do Banco Central não é mais um ministro de Estado, ele segue ali a sua política, ele pode aceitar um convite, né, a comparecer, a prestar esclarecimentos na Câmara. Não é obrigatório cumprir o seu mandato, do meu ponto de vista, eu sou menos é, crítico, inclusive, do que o mercado, no, de forma geral, né, nessa uh, redução de juros e agora também no aumento e no tom uh, do aumento, porque entendo que política monetária tem que seguir uma meta de inflação, inflação subiu além da meta, sobe juros. Inflação está é, abaixo da meta ou, ou é, inflação abaixo da meta, você desce juros, né? Não vejo tantas críticas e não achei tão grave assim, né? Isso é minha opinião particular, tá? Isso, obviamente, também tem opinião do consenso. Passo a minha opinião aqui para vocês no sentido de é, entendo as críticas, mas entendo também é, o ponto de vista técnico, comunicado a carta é, justifica em parte né, a sua decisão é, tanto é, justificativa por não ter atingido meta de inflação, vale lembrar que nos Estados Unidos foi 7%, né, que a gente chegou em 10,6%, tiveram sim essas questões de crise hídrica, energia, é, pandemia, né, fatores que de fato afetaram. Então, assim, Achei, eu particularmente, quem sou eu para achar alguma coisa, mas achei é, satisfatória a justificativa é, de Campos Neto na carta aí, do Banco Central. Tá? Isso que foi é, instaurado em 99, essa explicação né, que o, a autoridade monetária deve dar quando não se chega né, ou não se atende às bandas ali de inflação. O fato é que aqui a convocação, né, sem também desmerecer o método ou, ou a forma ali, né, é política, né, se fosse oposição talvez é, uma estratégia para é, assumir poder ou causar ali né, o, o ponto de divergência, está né, no direito, acho que da, do líder do PT aí em, em fazer as suas críticas e, se assim entender, convidar, né, o Campos Neto não pode obrigá-lo a prestar esclarecimentos, tá? Então, dito isso, pode levemente, né, isso acentua aquela discussão política eleitoral, né, discussões políticas que começam a acontecer, né, então tudo isso tem relação sim com é, eleição aqui no cenário local, isso eventualmente é, afeta os preços de bolsa, sem dúvida nenhuma, mas, uh, do ponto de vista né, de autonomia, vale a gente ressaltar o quão positivo foi essa medida tomada, né? ou seja, o presidente do Banco Central sendo autônomo não tem relação com o mandato uh, do presidente, né? são datas diferentes, ali são mandatos diferentes, isso é bom, ao meu ver, para a economia. Pessoal aí que tem uh, fazendo perguntas, obrigado, algumas críticas de política, uh, vamos então, falar antes de ir para o cenário corporativo, vou pedir para a produção compartilhar a tela e aí vamos ver nossos preços de tela. Né? Acho que a leitura técnica nessa semana ajudou bastante a gente a né, fazer algumas operações boas, né? ou pelo menos entender o movimento de preço. E de fato, na data de ontem, né, esse candle né, de abertura e fechamento muito próximo, né, com os pavis aqui é, oscilando né, entre máximas e mínimas, pouco acima da nossa resistência e pouco abaixo, né, só reforça a importância né, desse nível de resistência, que é os 105 mil pontos. Né? Falamos é, já alguns morning calls né, e essa retomada que buscava o teste. Né? Então, toda a resistência, todo o suporte né, pela análise técnica, é, se, que é relevante, né, cabe um teste. O primeiro teste foi na data de ontem, né? se a gente projetar aí a abertura, Uh, em linha com o exterior, a gente pode sim fazer esse movimento de busca dos 103 mil pontos, acho que hoje um dia tende né, a ser um dia relativamente negativo, né? e coincidiria aqui com a movimentação dos preços né a busca dos 103, 102 mil pontos, perdão, respeitando o suporte, e aí sim fazer o pivô de alta. Né? Caso esse suporte não seja respeitado, né? obviamente o fluxo não é tão negativo até o momento, né? até esses dados todos que discutimos para romper o suporte, né? a busca do segundo nível de suporte é o 100 mil pontos, está mantido na semana que vem, a gente vai recapitular, ver o fechamento de hoje, ver o fechamento semanal e projetar como fazemos todas as semanas, tá bom? Produção, volta para mim, vamos concluir com cenário corporativo, separamos aí as, uh, as notícias, né? ou os fatos mais relevantes que a gente julga assim uh, para entender, Guilherme essa pergunta ela é bastante é, interessante e complexa, né? Procura a gente aqui é, na Levante, né? Com certeza a gente tem carteiras posicionadas para isso, tá? É um assunto bastante extenso, não dá para a gente abordar apenas em 15 minutos. É, no corporativo, é, Aliança Sonai e BR Malls, né? Aliança Sonai acabou informando né, que fez uma proposta formal para fusão com a BR Malls, né? isso seria com 50% do capital, né? aquele chamado Mergers Cash Out, né? que na verdade você é, envolve a incorporação de ações emitidas pela BR Malls, né? mas vale ressaltar que não houve nenhum aceite formal é, dessa proposta, né? nem formal e nem nenhuma assinatura. Né? Então, por enquanto... É só uma proposta, né? que caso isso de fato ocorra, né, você vai ter 0,31% de alianças sonais substituídas por uma ação da BR Malls, mais 1,61 reais por ação é, BR Malls. Né, isso que equivale a essa fusão para os acionistas das companhias. Né? Lembrando, isso ocorrerá a partir do momento que essa proposta for aceita. Né? Rolou essa especulação ao longo da semana, a informação uh, de, uh, de que a proposta de fusão né, foi uh, confirmada. Então, vale aí atenção às duas ações, né, de modo geral, setor de construção, shoppings, administradores uh, de imóveis, de forma geral, se a gente olhar, aí, alguns fundos imobiliários ainda descontados. Né? Então, vale ter naquela cesta, né, como a gente sempre fala, cesta de diversificação, vale né, você ter exposição a diversos setores, a diversas formas, inclusive é, a Bitcoin, a renda fixa, Né, a gente preparou um material pra, de altcoins, inclusive, né? muitas pessoas já têm Bitcoin, já conhecem esse ativo, para aqueles que não conhecem, vale baixar esse material, é gratuito, pedir para pro, a produção deixar o link aí na descrição, é, justamente, nesse cenário de incerteza, subida de juros, seja americana, seja japonesa, vale diversificar a cesta. Então, se você não conhece algum tipo de investimento, sugiro que você busque ali conhecer, por isso preparamos né, um material sobre altcoins de maneira fácil, parece muitas vezes difícil, né? a gente não entende, né? eu inclusive sempre muito focado em renda variável, né? aprendi bastante com a Nanda aqui, que já já é, aparece por aí para falar também sobre criptoativos, é, e esse material é gratuito basta baixar tá bom o Fábio tá perguntando né ele saiu de YouTube de menos 10 para mais um é, a gente comentou um pouco ontem sobre Itaú né então assim retomada de preços tem acontecido né você valorizou você não saiu não ficou em mais um por cento positivo né Acho que em um breve período de tempo aí talvez uma semana Fábio você ganhou né você deixou de perder, na verdade, mais 11,5%. Né? Então, vale você é, ponderar aí com você, né, pensando no curto prazo, se é, você espera ele subir mais 3% e pensa na questão de percentual, né se você está olhando o curto prazo, né, se vale a pena é, você ganhar mais 1,5% ou você realizar porque fez em um mau momento, está precisando desse capital. Né? Aí, a decisão não é técnica né, dessa sua pergunta, Fábio, é muito mais pessoal, Tá? A gente fez alguns comentários sobre tal no morning de ontem também. Tá? É, ser educacional, né? para a gente concluir, fez o um encerramento antecipado do seu processo de recompra de ações. Uh, cirela, né mais um dado relevante: 2,5 bi em VGV no quarto TRI, né? número importante, porém a, ainda abaixo né? de. de do último período, né, de 2020, quarto tri também, 11% abaixo, evidente, né, em virtude do cenário, é, mas, de novo, né, na sexta de diversificação, vale a gente começar a olhar o que está que barato. né? Então, é, vale ficar atento nesses dados aí que estão saindo de construtora, certo? Banco Pan é, informou que o BTG, que é seu controlador, é, aumentou ali sua participação na companhia, passa a deter agora mais de 40% do, é, do Banco Pan, né, sua controlada. Então é isso, eu vou responder, deixe assim que a gente fechar a live suas perguntas, por favor, que eu não consegui responder aqui, Minerva, Tô vendo, para eu poder ver depois nos comentários e aí sim respondê-las, tá bom? Marcelo, Guilherme, Fábio e demais, você que assistiu a gravação também, deixe suas perguntas no comentário. Curta o vídeo se gostou, compartilha com os amigos. Um bom final de semana a todos, pessoal. A gente segue à disposição na Levante. Segunda-feira, 8h30, eu estou de volta. Um abraço. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.